0: milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. Dnes mám tu vzácnu príležitosť privítať veľmi sympatickú organistu, toť z neďalekých Čiech, ale nie sú to úplne Čechy možno. Ahoj Martuška. Ahoj. Zdravím všetkých poslucháčov. Takže predstavujem vám Martu Virzgoň. Marti, podľa priezviska, v podstate, svet poľskej národnosti však. Je to tak, áno. Mhm. Ale máš krásnu zúčnú Slovenčinu. <laughs> no, to sa, to sa nedá akože nehovoriť slovensky, keďže som stravila návežemu nejaký ten rok. A keď som tu na tak veľmi rada sa rozprávala slovensky. Áno, áno. Marti, keďže naši slovenskí poslucháči ťa možno už poznajú z nejakých koncertov, aj historické orgány na Slovensku, myslím, že v rámci toho festivalu si už učinkovala aj v rámci iných projektov, aj v rámci VŠMU, ale myslím si, že predsa si asi pre našich poslucháčov možno tak trošku neznáma, tak prosím ťa, mohla by si sa im trošku tak predstaviť, také tvoje umelecké kurikulum víte, ktoré chceš povedať? Tak, možno takto v skratke. E, pochádzam z... S... Z Severnej Moravy, ale z typického kraja, ktorý sa volá Sliesko. E, ako si už povedala, mám polskú národnosť. To je veľmi charakteristické, pre to príhraničné pásmo, kde žije veľmi veľa poliakov, z deda-pradeda, takže nie je to, že by som sa presťahovala, ale skrátka mm-hmm. na tom mieste, kde som, e, žije veľmi veľa mm, ľudí polskej národnosti. E, študovala som konzervátorium v Ostrave, a potom som sa vydala do krajín slovenských, lebo som chcela študovať na VŠMU v Bratislave, z toho sa veľmi, veľmi teším. Tam som mala tu čest sa stretnúť s vynikajúcimi, s vynikajúcimi umelcami a pedagógmi. A mojim hlavným pedagógom bol pán profesor Jan Vladimír Michalko. To som sa vlastne chcela spýtať, ale si ma predbehla v odpovedi. Nebol skôr taký trend, keď si vlastne šturovala na Ostrávskom konzervatórii potom na Vysokú školu, čiž v Dobrná, alebo do Prahy nelakalo ťa to takto? Alebo si jednoducho chcela tú inú mentalitu spoznať? Bol to trend, presne ako to hovoríš a vôbec si nepamätám, že by niekto z tej Ostravy predo mnou na to, že mu išiel takže som možno byla prvá, hneď po mne potom išiel ešte vynikajúci organizca Martin Kovařík a veľmi si to akože dobre pamätám, že sme si to strašne moc užívali. Tam, tam to bolo práve že také iné, pre nás možno viac uvoľnenejšie, viac také svobodné, tak som to akože vnímala a, a vôbec nelutujem, že som nebyla v Prahe alebo v Brně zkrátka to, ale tak by. Tam je to nejako hm. viac dogmatické, pýta sa preto, lebo toto nepoznám. V tom čase možno áno, bola to taká akože, typická nejaká škola, že v Prahe nejak takto a v Brne nejak takto a nedalo sa inak. To tak hovorím veľmi obecne. Uh-huh. Zkrátka ma to nelákalo. Nelákali ma ani akože, profesorovia, ktorí tam t- vtedy pôsobili, aj keď tým nechcem povedať, že by to neboli dobrí profesori, bol, boli, to, boli tam vynikajúce osobnosti. Z, 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 Prahe, vtedy še učil pán profesor Šlechta, pán profesor Hora, ale ja som zkrátka to cítila inak. A je to tým, že si taká slobodnejšia povaha? Mm, možno áno. A nejak ma to lákalo. Možno mňa to lákalo aj preto, že orgán na Slovensku v tom čase, keď som išla na vysokú školu, to je, to je vážne veľmi dávno a a bolo to minulé storočie. <laughs> A bolo to v povesnom roku 89. Uh-huh. A vtedy ja som vlastne prišla z tej veľmi, ale veľmi akože mm, mm, takej... Mm, No, teraz neviem, či to poviem dobre slovenské. Povedz ale... aj inaké, No, <laughs> z, z takého, akože, um, protknutého tým režimom uh-huh. kraja. Tý ostrav to bolo veľmi, veľmi silné. A ja, keď som hrala na orgán a chodila som na konzervatórium, tak ja som každý pol rok išla k panu riaditeľovi sa spovedať z toho, prečo hrám na orgán. Panu raditeľovi konzervatóriu? Áno, pretože to sa akože nehodilo, lebo on bol spojovaný s náboženstvom, s kostolom. A on ma stále prehováral, či by som nechcela ísť na iný obor a či by som nechcela akože aspoň cvičiť niekde inde, ani v kostole, ktorý som mala 10 minút peškom z domu a on ma nabádal, aby som pol hodiny autobusom chodila cvičiť do Ostravy, do Domu kultúry aby to skrátka nebolo v kostole. Takže také, akože strážne... to robil a, takú, aj, no, tak, tak samozrejme... Tak to akože bolo. A, a možno preto mňa to vôbec nelakalo, lebo obecne v Čechách si myslím, že m, ľudia, ktorí boli veriaci a, a hráli napríklad na bohoslužbách, tak boli trošku akože m, viacej prenasledovaní ako na Slovensku. Takže asi preto to vzniklo. Takže ja som chcela skratka ten nástoj robiť e, aj preto, že som veriace osoba. Ja som včera pozerala taký veľmi ťažký film, asi ho poznáš, vlastne to Noc pastížu. Uh-huh. Videla si no, ho? No, nepoznám ho No, je to životopis uh, Jakobu Jana Ríby. A viem o tom, ešte som to nevidela. No, viem, vynikajúci ja, film, ja som sa v podstate dostala uh, k tejto téme, tak náhody nestujú. Keď som bola v Prahe, kúpila som si v zapadnutom antikvariáte knihu, to Oho. vlastne boli listy, životopis samotného Jakuba Jana Ryby. Mm-hmm. A boli tam také odvolávky od 1 po 100, he. tak som si to preklikala, pozrám o tom životopise. A ešte sa mi to plítalo s Janom Jakubom Rybom, lebo oni sú dvaja ja? Áno. Okay. A teraz som si hrala, a ktorý z nich napísal tú rybovú omšu? Hej, nevedela som, no. prizná sa, tak som si to teda, že Wikipédia. A ono mi to tam vlastne dal ešte normálne, odkaz na tento film. Tak ja som sa takto vlastne dostala uh, k jednej náročnej dráme, ten život nemal je teda jednoduchý, Jakubian Ryba. A trošku mi to tak potvorilo oči, že vlastne vždy tí organisti, ako keby nejako bojovali za to svoje pochopenie. Treba si ten film pozrieť, aby človek vlastne mm-hmm. pochopil ťažbu toho dobového kontextu, ktorý bol vyvažovaný takúto veselou hudbou a potom úplne mm. ináč sa budeme na tých autoro dívať. Vlastne vždy to bolo ako keby ťažké, vždy boli tak skúšaní, určite aj kňazi, ale myslím, že aj organisti. Mm. Tak to si určite pozriem, tak to ďakujem za výborný typ. Mm. Áno, a hlavne tam uh, exceloval tam Abraham, ktorý hral na organe a na čembale a proste bola som úžasná, no, lebo ne... naozaj hral. No, tak to hey. <laughs> sa je herec, takže to si viem. Áno, na to tak... sa teším. to si určite pozrem. Vráťme sa prosím ťa k tvojim e, takým tým, úplne hudobným počiatkom. Od koľkých rokov si vnímala hudbu, že je krásna? Asi od malička. To si myslím, že úplne od malička. Ja som že spievala a takéto, akože, takéto detské uh-huh. m, hry nejaké hudobné boli stále v našom dome. Moja maminka spievala vo zbore, hrala v kostole, takže sme to mali akože doma, mám staršiu sestru, ktorá tiež už hrala na klavír, bola o 4 roky staršia, takže keď ja som mala tých 5 rokov, tak ja som išla už povinne. Do zužky? Do zúšky nie, či som či to bylo? chodila súkromie, ale k pani, k pani učiteľke už som akože dochádzala, lebo už som akože neposedela, som chcela tiež niečo. Takže vlastne maminka je v taký? Nie, profesná nikdy ale ale, ona, Aj, ona, ale poslaním tam Poslaním, je. áno, mm-hmm, určite m- bola a ako ste to vnímala, že v nedeľu či bola často preč alebo čistila stihla navariť obec? Či to nejako nepostihlo chod vašej domácnosti? No, nie, to nepostihlo. To bolo také ako, že na pohodu. Ja som evanelička, takže v tom evanickom kostele neboli 4 alebo koľko omšli za sebou, ale bola iba jedna, maximálne dve. A nie, ako to akože nebolo, že by to nefungovalo. Všetko bolo OK. Mm-hmm. <laughs> ano, to máš pravdu. A... Konto si sa teda potom posunula, študovala si klavír na základnomalskej škole, potom prišla do Ostráskej konzervatóriu a so spomínaným Martinom Kovaříkom ste sa už tam zoznamili? Samozrejme. Na konzervatóriu <laughs> som študovala aj klavír, aj orgán. Mala som vynikajústvo profesorku aj na klavír, aj, aj i veľmi výborného profesora na orgán, takže som si to tak nakombinovala a potom to rozhodnutie, že idem na výšku iba na orgán prišlo tak nejak spontánne, lebo som cítila, že to je mi bližšie, že to je viac akože pre mňa svet blízky. A s Martinom, ktorý je o dva ruky mladší, sme sa poznali okamžik, keď nastúpil, lebo on bol z toho istého mesta a my sme vlastne ráno nastupovali na ten istý autobus a chodili sme do školy, takže potom sme sa aj striedali na jednom mieste, kde sme cvičili, tam potom v meste postavili taký kultúrak, a bol tam orgán tak to bolo samozrejme výhodnejšie v tom kulturáku lebo tam bolo teplo <laughs> celý rok a nemuseli sme akože do kostela chodiť, ale um, bolo, to, bolo to veľmi príjemné stretnutie s Martinom, ale sme vždy veľmi humorné a také úletové zkrátka historiky máme s Martinom a toto to priateľstvo aj keď Martin už veľmi dlho je vo Švajčiarsku a aj keď sa vidíme napríklad raz za tri roky, tak to priateľstvo akoby nikdy neskončilo a že keď sa vidíme, tak to tak ako sme skončili pred nejakým tým rokom tak začíname znova, takže akoby sme stále boli v blízkom kontakte <laughs> Na tej profesnej rovine vnímáš kolegov, organistov alebo je taký trend, že sú skôr kamarátske povahy alebo vzťahy, alebo je tam je taká nejaká rivalita. Lebo zamysli sa. Ja si pamätám, ako sme v poslednom ročníku v Ja som bola taký tiež organizátor, akčný. Ja som organizovala rôzne pobyty v prírode pre spolužiakov. Takže zažili sme pobyt v chatke, kde nebola elektrina. To vtedy ešte nebol takým trendom, to bolo také dosť prekvapivé, vždy sme tam pri dverách hľadali vypínača a nebol tam. Proces ráno si robiť kávu bol asi na hodinu a pol, kým sa spravil oheň. No a jeden spolužiak, Mário Sedlar, ktorý práve povedal, že uvedomujete si, že my sme práve teraz, posledný krát, tu ako komunita, ako priatelia, alebo ako skončíme školu, už budeme v podstate superi. Mm-hmm. No to je zaujímavé. My sme asi v ročníku, keď som, lebo som, mladšie, lebo som staršia, ty si mladšia, prepač. tak my sme asi takúto komunitu nemali. Keď ste mali také fajn akcie, tak to, to vám skoro závidím. Ale bolo to zasa v niečom iné, lebo my sme boli prvý ročník, keď bola revolúcia a my sme si zažili, ale taká nejaká akože vybraná skupina z mm-hmm. rôznych oborov, zvlášťa s hercami a, a, a zo pár muzikantov tam bolo s nami, že sme si zažili to, ten underground, ktorý, ktorý sprevádzal ten listopad 89. Tak to bolo veľmi zaujímavé. Ja som sa tam nejakým spôsobom veľmi zapojila, lebo som vedela celkom dobre písať na psacom stroji. Som mala techniku klávečo. Ja som mala asi tú klávesovú techniku, uh-huh. neviem. Možno že my sme mali psať stroj doma a ja som si veľa vecí akože písala takto. Možno mamička písala veľmi dobre, no, takže som ešte vtedy neboli, samozrejme, počítače. Takže my sme mali na divadelnej fakulte, ona bola, teraz si neviem spomenúť tú ulicu, ale ona bola, v Bratislavě? No, Bratislavě. na Ventúrskej. Myslíš v Bratislave? No, v Bratislave, na Ventúrskej. No ja si myslím, že. No a možno bola na Ventúrskej, neviem. My sme boli v nejakej takej eh, podzemnej miestnosti, kde boli také tie okienka, že sme videli ľuďom iba nohy. No, to bolo a, a tam sme stále akože sme stále niečo písali a potom sme, samozrejme sme nám spali a boli sme tam akože 24-7 a potom sme ráno veľmi, veľmi skoro stávali a rozmašali sme po Bratislave letáky, oh. tak tam sa, tam sa vytvorila veľmi silná komunita, ale to bolo z rôznych ročníkov a, a boli to rôzne obory, nebolo, neboli to iba muzikanti a v tej, v tej nejakej komunite akože revolučnej som potom doštudovala to boli také moje najbližší priatelia kamaráti ale ak, ak sme mali akože, orgánovú triedu alebo tých kamaradov spolužiakov z rôznych ročníkov tak tiež sme mali fajn partu a nemyslím si, že by to bolo také že, že, to, že by to bola rivalita bolo to trochu tak ako, že teraz to môžu nepoviem pekne alebo že boli to klindovci a michalkovci podľa toho kto, ku ktorému profesorovi chodil, ale to nebolo vzlom. To bolo iba, že my sme mali nejaké vedenie a žiaci pana profesora Klindo mali trošku iné vedenie a že sme to tak akože konfrontovali a niekedy sme akože mali diskusie. Ale to, ale pár, čo, ktorý, to je to, bylo a to, 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 to bolo práve fajn. To a, hátky. A to neboli hádky, takže to iba tak. A pamätáš si ešte potom, keď tam prišla osobnosť pana profesora Ivana Sokola? Ten nie, tam bol tretí? Nie. Ja som, ja som ho nezažila. To mi je veľmi ľúto, ale to som, to som už bola preč s no, akadémie. Lebo tento tábor, alebo tieto skupinky sa potom ešte rozšírili, no, to Pán sa Sábol, že to už boli áno, štyri skupiny. Áno, samozrejme. A to boli takné časy, keď sa na vašom do Bratislavy hlásili aj 5-6 do jedného ročníka. Áno, Možno, že teraz je tá situácia už trošku lepšia. je s záujmom o štúdiu na orgán v Čechách? Hm. Ja s, myslím, že to, je, že to má takú striedavú tendenciu, že sú roky, keď je to akože uh-huh. m, viac poptávané, česky povedané, uh-huh. a sú, že sú, sú viac žiadanie akože, a sú roky, keď sa menej hlási. Ja nemám úplne skúsenosť z toho, z tej úrovni konzervatória alebo vysokých škol, lebo učím na záchodnej umeleckej škole, a tam môžem povedať, že na tých základných umeleckých školách, tam, kde je ten orgán, samozrejme sa to neučí na každej, ale tam, kde je a napríklad v tom našom moraskosleskom kraji máme veľmi akože veľkú komunitu tých, tých uh, učiteľov a žiakov, ktorí uh, hrajú na orgán a um, lebo som tam nejaká akože uh, takto tak zastrešujem nejako, takže robíme aj nejaké spoločné akcie, je to veľmi fajn. Teraz sme sa posledné 3 alebo 4 roky tak akože veľmi zblížili paradoxne cez ten COVID. Uh-huh. <laughs> ale, ale tak to uh-huh. bolo. No, takže je to A je to aj tým, že je tam poblíž uh, krnov s históriou závodov na stavbu To várham. sa úplne istá, či to s tým súvisí. Je to úplne paradoxálne v tej Ostrave napríklad, kde to bolo také, že, že, to bolo fakt, že človek bol na černej listine, keď hrála ten orgán pred tým 89., tak teraz v tej ostrave je asi 5 alebo koľko základných umeleckých škol, kde sa ten orgán učí a tam celkom veľa žiakov. Takže je to také zaujímavé. Takže tiež vznikla, okrem klasického konzervatória, máme církevné konzervatórium v Opave a to je tiež veľmi fajn. Tam, tam, tam sa rodí akože také, také no, nové zo skupenia organisto. je to veľmi, veľmi príjemná škola. A taktiež si navštívila, alebo teda zúčastňovala sa súťaží organových. Uh-huh, uh-huh. Keď um, hovoríme o Opave, tak... Áno, áno. V Opave tá súťaž narastla do takých veľmi už profesionál, profesionál, profesionálnych rozmerov nabila. Ja som tam, no to už, ale veľmi dlho, to bude nejak 15, možno 20 rokov, čo som tam bola, s jednou žákinkou, Ona bola ťažká, tá súťaž bola dvo, dvojkolová, no, e, bol tam je to... veľmi náročný e, repertoár. E, potom e, potom do dokonca ani nebola pre žiakov zúž. Mm-hmm. E, teraz tam majú zase kategóriu, ale je postavená veľmi, veľmi akože na vysokej úrovni a nemala som teraz tak, tak, takého žiaka, s kým by som tam zkrátka mohla ísť. Ale máme veľmi šikovnú súťaž v Pardubicách, volá sa organom A Tiež má také dve kategórie, má kategóriu juniori a kategóriu virtuózie, ale pozor, obe dve tie kategórie sú pre, iba pre žiakov zúž. Ale hrajú vynikajúco. Ale no, hrajú a, a je to veľmi, veľmi akože príjemná súťaž. E, nie, nie je to taká tá typická súťaž, ktorú organizujú... Základných umelské školy pod ministerstvom. To si organisti na základných umelských školách vymysleli akože sami. Tam tá iniciativa bola práve z Pardubic e, pani Judyše Jichova a teraz si neviem spomenúť ta druhá pani organistka, ktorá je veľmi pomalá, Ale ta Judyše ichová, tá to vymyslela uh-huh. a urobila prvý ročník a to už je nejakých zasad. no teraz by som no, okolo 10 rokov už zase to bude, čo bol prvý ročník. Takže takto. A tá súťaž je veľmi príjemná. Tam chodím so žiakmi, a aj sa nám tam niečo občas pozrie, je príjemné. Aký typ skladieb rada hrávaš? Ja mám asi rada úplne všetko, ale pre mňa je srdcovka, je pre mňa um, francúzska literatúra, organová. Vôbec neviem prečo, pretože my tu nemáme žiadne francúzské orgány a, a vlastne som to nikde nemala, akože niekde poblíž, že by som nie, niečo s, tým, s tou Franciou alebo s tým zvukom organovým typickým pre francúzsko mala spoločné, ale skratka sa mi to veľmi, veľmi páči. A obecne asi v poslednej dobe, možno 10 rokov posledných, si veľmi užívam to, keď môžem hrať s niekým a keď uh-huh. môžem akože kombinovať orgán s nejakým iným nástrojom a vyhľadávam ešte také akože nezvyklé veci, uh-huh. neobvyklé a málo uvádzané, málo uvádzané nejaké projekty. Takže, takže takto sa teraz akože Už prípadne konkretizovať nejakú skladbu. Veľmi bavím. Napríklad som sa veľmi dobre bavila, keď som keď som hrala so svojím synom Benovi krajiny Patmoske, lebo mám syna Bubenika a aj keď on nerobí vážnu hudbu, ale robí jazz, tak sa nechal prehovoriť a veľmi to bolo inšpirujúce hrať so svojim dieťaťom. Musel počúvať na minúci? Nie, nie, ja som sa musela jeho, lebo je perfektný rytmik, a tá skladba bola postavená samozrejme na, na rytmike, takže som počúvala ja jeho a veľmi som sa od neho veľa naučila vtedy to byla výborná spolupráca a, a teraz například pripravujem tu nějaký projekt s handpanom, co čo ještě mám v, úplně v plěnkách, takže uvidím, co z toho bude, velmi se těž na to těším, to budem hrát s Jakobom Kupčíkom, s takým specialistou na, na percussion, no a m, ráda pracujem s s, bormi, s vokálmi um, a teraz si nespomenem toho a možno spomeniem Uvádzali sme premiérovo v Čechách, krásnu, krásnu Omšu, Arnensen sa volá. Mm-hmm. To, to dan? Že... No. myslím, že som to povedala dobré, ale nie som si úplne istá, ale myslím, že Arnensen, je to asi 5 rokov, čo sme robili premiéru v Čechách, teraz už to spieva nejaký iný zbor, ale robila som to s Permoníkom v Karvinej a bola to úplne skvelá hudba a také veci mám zkrátka veľmi rada. Je nejaký taký čas, že aj relaxuješ alebo si taký ešte väčšiný naspidovaný človek? O, určite, čím som staršia, tým viac, tým viac relaxujem, ale neviem asi relaxovať tak, že skratka nič nerobím, alebo na nič nemyslím, to sa ešte musím naučiť, lebo to je najprospešnejšie relaxovanie, také ako, že sa človek dokáže úplne vypnúť, ale v každom prípade veľmi rada relaxujem, keď som v prírode, v horách, tak to mám napríklad veľmi, veľmi ráta. Teraz máme v vzácnu príležitost sa stretnúť spolu v Žiline, si dokonca spolu zahrať. Marti, ktoré skladby uvedieš pre žilínske publikum? Tak, ja som sa tak trochu poopičila po teba. <laughs> Ty si mi povedala, tak ja si zahrám Bacha, Franka a tam ešte Mozarta máš. A si hovala, okay, tak keď bude taká akože organová klasika aj tie skladby, ktoré máš v repertoári tak pôjdem tiež do orgánu klasiky. Takže som ti tam niečo ponúkla a ty si vlastne vybrala z toho, z tej mojej ponuky to, čo zaznie a zaznie koncert Amol, či transkripcia bývalého koncertu pre orgán od Johana Sebastiana Bacha. Bude samozrejme francúzska hudba, to som nemohla odolať, keďže tu sú nejaké tie jazyky a dá sa z toho niečo akože vytvoriť. Bude... Louis-Nicolas Clerambeau, e, druhá svita. A potom môj veľmi, veľmi obľúbený Cézar Frank, keďže mal 200 rokov minulý rok od narodenia. Alebo Alô. od úmrtia, nie od narodenia. narodenia, no. tuším. Nie, 18. Da, áno, 822 22, sa narodil a 90 myslím zomrel. áno, ďakujem takže od narodenia mal 200 rokov tak ešte to tak akože doznieva vo mne som veľmi veľa frankov urobila minulý, minulý rok robila som aj omšu ádru so zborom to som sa snažila akože mojho úmneho skladateľa veľmi veľmi propagovať no ale úplne najviac sa teším úplne najviac teším na to, že, že si zahráme spoločne štvoročnú úpravu Ravelova bolera. Že milí poslucháči, potom keď bude prístupná nahrávka, dostupná nahrávka, tak veľmi radi vám ju posunieme aj cez túto reláciu Like pre orgán. A Aký to hra transkripciu? Spomínal si už tú prvú Bachov koncert Amol, mm-hmm. teda Bach Vivaldi. No... Zdržíš sa takých tých tém, aké hrajú sláčikári? Alebo trošku tak sa stiahne? Ja, ja som taký individualista celkom. To som mala vždy, e, ešte keď som začínala študovať, to som mala taký malý problém, lebo bol taký trend, že sa strašne veľa počúvalo a, a neže kopírovalo, ale že sa hralo podľa nejakého vzoru. Uh-huh, uh-huh. A že to niektorí akože veľmi propagovali a keď som si to chcela tak trošku urobiť po svojom, tak som niekedy narazila samozrejme, ale teraz um, som asi za tou hranicou tej nejakej... Už si možno dovoliť si hrať podľa sebe. Už si to, ne? to nejakým spôsobom môžem dovoliť, lebo si myslím, že o tom je vlastne interpretácia hudby. Keďže neprekráčam a myslím si, že vážne neprekráčam nejaký rámec tej estetiky barokovej, tak si to nejakým spôsobom, akože tak ako to cítim ja, aj keď samozrejme to poznám v tej podobe po sláčikovej ale niekedy si s tým viac pohrám keď je inšpiratívny nástroj tak si tam pozdobím napríklad v tej druhej vete, lebo prečo nie keďže si myslím, že keď by to možo, možno bach teraz e, mal možnosť e, nejakým spôsobom znova zanotovať že by tam možno aj niečo pripísal že sa doba veľmi posunula no neviem áno a ešte myslím, že táto sál má jednu pre mňa trošku minusovú vlastnosť, tá akustika tu je skoro nulová uh-huh. a prídu poslucháči tak úplne, že žiadna tak bude minus, ano. <laughs> <Okay>. <laughs> a to uh-huh. sa priprav potom uh-huh. Uh-huh. tak uvidíme Marti, spojenie orgánu aj s rytmickými či inými nástrojmi je podľa mňa také prelomové a možno neviem, či každý v chráme to berie, ale určite to je také veľmi novátorské prosím ťa, máš takýchto projektov nejak viac? alebo porozprávaš o nich. Uh-huh. To veľmi ráda. Lebo tento rok už to bude 19 rokov, čo no, som pekne. vymyslela, založila um, festival organový, volá sa Karvinské Varány, pretože sa koná v meste Karvina, kde som sa narodila mimochodom a kde som nejaký čas aj bývala. A kde som našla akože, veľmi príjemné podmienky pre pre organizovanie takejto, takéhoto hudobného podujatia. A e, začalo to tak akože kludne a nenápadne a veľmi klasicky, ale myslím si, že sa to rozbehlo takým zaujímavým smerom, lebo to, čo som už rozprávala pred chvíľkou, že ma lákajú také neobvyklé kombinácie a mm, spojenie organu s inými nástrojmi alebo ansámbl, ansámblami tak tam sa mi podarilo niečo akože vykombinovať a, a prehovoriť niektorých umelcov aby išli do, do takých spojení ako napríklad no, vieš si predstaviť že orgán a ľudová kapela Uh, to nie, ale ja som napríklad mala, že Organ a To Sme robili Organ aj, a okay. Harfa. Sankou Blochovou z Prahy sme robili také spevy ako de compost, To bolo celkom zaujímavé. Ale prizná sa, že vtedy v Žiline nie úplne pozitívne prijaté. Dokonca dramaturgia mi skoro až vynadala, až že to bolo také pre Slovákov Niečo, niečo, niečo zvláštne. Uh-huh. Pritom, keď zoberieme orgán v tej gotike, teda hrával s čímkoľvek, s kýmkoľvek, čím a bola to nielen vždy tá liturgická hudba, ale aj svedská hudba. Aj. Aj. My sme práve ten program s tou ľudovou kapelu sme práve postavili na akože, m, piesni e, kostolnej. Takže to, uh-huh. bolo veľmi, to bolo veľmi zaujímavé. Uh-huh lebo tam sú také nejaké styčné body medzi ľudovou piesňou a Ani. piesňou, akože, ktorá sa spieva pri bohoslužbách. takže tam, tam sa mi to veľmi, veľmi páčilo ako pripravili ten projekt som nerobila ja, to, to bol organista práve, ktorý, ktorý sa týmto veľmi zabýval a veľmi sa mi to páčilo potom som mala pekné spojenie orgán a dva cimbály to bolo hmm. to, Tak to si neviem predstaviť máme taký duet cimbalový oni sú z uherského hradišia, hradištia myslím uhum. a, a fantasticky hrajú, oni hrajú sami väčšinou ja sme počula a, a dali sme reč a ja im hovorím a keby ste akože prišli a oni že ja, samozrejme, že prídeme na organový festival ja hovorím, ale vy nehráte na organe, aby som potrebovala vás nejak napojiť takže oni potom našli organistu a bolo to úplne výborné bolo to fantastické, strašne pekný projekt pripravili fakt to šlo dohromady keď hovoríš o cymbale, ja som raz počúvala Zuzanu Lapčikovú cymbalistku, allo, ktorá allo. hrala s nejakým jazzovým klaviristom a ten klavír allo. mal taký jemne podladený tón, taký honky-tonky trošičku a myslím, že dali asi nejaké rezonančné dosky preč. Ale práve bolo niekedy na nerozoznanie, ktorý nástroj hrá. No, Vieš, to boli také tie zvukové prieniky, áno, bolo All to allo. veľmi, veľmi pekné. Ano. a práve mariánske boli no, veľmi pekné. presne tak toto to úplne báječne si myslím že vyzerá a nie potom ešte pekný projekt je z Orgán a flauta to som najprv pozvala uh, pána Túmu z Prahy ano. ktorý, ktorý hral vlízalo uh, to je holandianka, ktorá žije tuto v Čechách a potom sme sa z tak zoznámili a zblížili že sme si urobili ešte jeden iný projekt na orgána, alebo flautu. Takže toto je veľmi pekná kombinácia tiež. Akože flauty a, a píšťali. To no bylo tak veľmi dobré to mal vzpomínku z Bošu Moú, keď jeden spolužak písal skladbu pre Organa fujaru, uh-huh. nakoľko vieš, ja som z toho kraja, z A nejak úplne nedomyslel, že ktoré tóny na fujare sa reálne dajú zahrať a že tá fujara má nejaké ladenie. Uh-huh. tak bolo presvedčený, keď mu fujarista oznámil, že je, fujara je in F, tak to bude FK. tak písal skladbu v F do všetko. Hej? Uh-huh. A malo to byť pekné, sa to volalo, uh-huh. že prezer pod nohami bolo to také občas burlivé, občas to bolo uh, viac melodické, občas to bolo viacej rytmické. Skúšal také rôzne polohy orgánu. No prvšie sme k Jezuitom do Bratislavy mm. a zistili sme, že fujara je vo Fizdúr. Nie. Yeah. A, a ty ty orgán som neprav... no, Ja som nie? nemohla transponovať, my sme to, ale my sme na to mali 3 hodiny. To sa, to sa nedalo stieť. Tak potom sme to tak nejako, že zahrala som F-dúrovú časť, spravila som kadenciu, čosi rýchlo, do mm-hmm. no Fizdúr. A teda ne, nebola, že súhra, že hneď s jasné, išiel orgán, jasné. ako taký dialog. A no to je si kráska sí, že... situácia No, no to som chcela počúť <laughs> <laughs> Škoda, že sa nedoh- tá nahrávka fakt nedochovala to mi tiež... Vlastne my nešturovali o takom období, že nevšetko bolo hneď e, tak na dosah, Pánom. či už noty Pánom. alebo nahrávky, Piesne. dostupné kazety platne e, zohnať Pánom. noty tak to človek bol vďačný a za nejaký xerox ktoré keď gumoval tak aj s notami gumoval <laughs> Teraz ja vždy tak hovorím, že no ako by sa bach tešil, keby si len klikol a vytlačil nejakým odtým. Ah. To musel opisovať, kazíci si zrák. Ešte no. sa vrátim k tomu Jakubovi, Janovi, Rybovi, ktorý taktiež pri počte, e, narodil sa im 13 diteľ, stalo, že iba 7, alebo pri svojich učiteľských povinnostiach, e, ocovských, e, rodičovských povinnostiach, ešte po nociach komponoval, že to mm. nájsť na tú energiu a ten harmonogram dňa si nadstaviť tak, aby mal vždy na tú ďalšiu činnosť ešte nejakú energiu. No, to bolo asi veľmi náročné. A obdiaval som, ako mohli písať pri svíčkach. To už trpali to moje oči. To vôbec neviem predstaviť. No. Marti, čo by si popriala našim poslucháčom Rádia Maria Slovensko do ďalších pôstnych dní? Toto je uh, m, veľmi krásne hydrologické obdobie. Takého stišenia, takého pokoja v srdci, v duši a pokory. Takže prajem posluchačom, aby toto všetko, čo som povedala, stišenie, pokoj a pokora, naplňalo ich srdca a dávalo im sílu do života, ktorý raz je. Raznejší a raz je smutnejší ale vždy je krásny a stojí za toho žiť a nech sa nám všetko potom dostane do takéj rovnováhy, radosti a pokoja Aha. Ďakujem ti Martuška za rozhovor a ja vám pekne ďakujem veľmi ma tešilo sa s tobou rozprávať Taktiež, milí poslucháči za celý realizačný tým sa s vami lúči moja respondentka Marta Vierzgoň a moderátorka Marta Gáborová Prajem vám pokojný, nedeľný čas.